0: 好，大家好，今天的节目老金给大家说一说国民的一个 SUV， 不能说国民的啊，就是比较便宜的 SUV， 十万以内的。呃，今天说的是吉利的远景 X6 这款车。那这个起因是什么？就是我的同事现在想买车，买十万块钱以内的，选择 SUV 好啊，还是选择轿车好？那老金选了一个车型啊，就是这一款，那吉利的远景 X6。为什么看它呢？一个人说这个车型呢，外观还行，还有一个就是变速箱。啊、嗯，我们来仔细的说一说吧。其实十万块钱以内，你要说真是买一个特别好的、各方面都很好的车，这、就是很难选择的，尤其是 SUV 啊。那先来说这个车的外观呢，这个车的外观是吉利的，属于家族式的前脸，非常的好看，那显得比较的。大气也比较的中规中矩，就是它没有那些像长安呐、啊、或者其他的车型显得，哎呀特别的夸张，这些它都没有。它就是中网一个回纹的造型，再加上这个大灯方方正正，哎，车型看起来比较容易被大众所接受。所以这种车型呢，我觉得是比较耐看的。其实吉利的远景 X6 这款车型往回说啊，它也是推出很多年了。但是最早它挂的标呢是一个全球鹰的标，那这个车型啊也算是一个紧凑级的 SUV 的车型。其实老金在买第一台车就帝豪之前，我还真就看了这款车。但是当时呢，它不叫那个远景啊，它叫的是叫全球鹰 GX 7好像是啊。我已经不是特别对它的型号那么熟悉了，反正我知道就是一直这款车。但是这款车呢，它的外观吧。从什么时候开始改的呢？热销的时候，也就是从那个博瑞啊，博瑞车型出来以后啊，整个的家族式的设计都跟着变。没想到之前卖的根本不好的 SUV， 就自从改了一个前脸，连屁股都没变的情况下，这个车就开始大卖了啊，卖的很不错，也是有的时候一万多台啊。所以这个车前脸，我觉得非常的成功。虽然说整体的造型经过这么多代的一个变化，有很多的改变了，但是呢，还是那个底子啊，没什么太大的变化。所以买这个车、啊，第一个你奔的就是啥呢？它的一个吉利的车标加它的外观啊，这个就对了。那车身的侧面啊也是很普通啊，但是看起来它就是有一个后边的，咱们说 C 柱的位置 ，C 柱它是悬浮式的。一个车身，整个的这个车顶啊，其实悬浮的是不是那么特别的多，但是还是不错的啊。所以侧面的造型很普通，看起来说圆润，你又不圆润也没有什么腰线。那为什么呀？因为这个车型已经很久很久没有更新了，也就是车头车尾改一改，所以这是它最大的特色。那再来说这尾部。尾部呢，也是一个家族化的设计，由最早的 G X 系列的两边竖着的尾灯，变成了现在这种什么帝豪系列呀，啊，还有啊、呃、远景的这些的系列呀，博瑞系列呀，啊，还有什么 M P V 的那些的系列呀，全都是一样的后边的尾灯。这个尾灯呢，就看起来很中庸，这个我觉得挺好看的，就是你看起来不丑。但是还是那句话，它不夸张，两个尾灯中间一个大的镀铬，什么现在贯穿式尾灯没有，但你又觉得哎也挺好看的，为啥呀？就是方方正正，中规中矩。但是背面它还有一个，就是屁股这个尾门啊，它是往前趴趴着的，这个和很多车型也不一样。一般 SUV 的车型呢，它这个尾部啊，它没有这么大的感觉前倾。他这个车就不是前倾的特别多，所以有一点像像什么车型呢？你说轿车它不是轿车，呃，面包车也不是面包车，反正我就觉得这个尾巴收的实在是太严重了，那、啊、就是后边的斜的有点严重啊。这是这车的外观，所以能看出来这是吉利家的特色，就是哎呀修修补补又三年吧，就改吧改吧就行了。但是，一进到内饰啊，这就是吉利家的功夫了。啊，和谁家都不一样，啥呀？吉利家的车型其实升级、更新换代啊，小改款特别特别多，每半年就一次啊，都不是按一年算的啊。比如说老金，其实也没啥钱啊，开的一个吉利的帝豪，但是我买的时候， 2 0 1 5年我那个车型啊，从开始看， 2 0 1 6年上半年做一次改款， 1 6年下半年来一次改款，反正每年都给你小修小补，就给你改吧改吧改吧改吧，哎。这车就越来越好看，虽然说底盘、动力总成、变速箱什么都没变，连这个整个车的形都没变，啊，只是就改车头车尾加内饰，但是改出来它就是显得越来越大气，越来越好看。这就是吉利家的特色，为什么它车卖的好就在这儿。所以这个车型呢，吉利的远景 X6 啊，你一坐进去，它就不失于那种高级感啊，这种高级感当然是。看着的高级感了，你真正摸起来那都是硬塑料，啊，也也是糖塑这种的工艺，但是，一看和他们家的博瑞系列呀、啊，或者博越系列这些，简直就是可以说一个模子里刻出来的，还是中庸之道加时尚感，这也就是他车卖的好的地方。比如说这款远景的 X6 你一进去一看，哎，这设计一点都不过时，很时尚，但是同价位的车型，你们比一比。有一些车型它就显得比较老，比如说啊、呃，我又给同事推荐的哈弗的 M6， 哈弗 M6 这个车型跟它一比，它确实还是有一点差别的啊、哦。比如说它这个车的远景 X6 的方向盘，它是一个属于三幅式的，而且底下是平的这种方向盘，中间呢一个中控的大屏，这个屏幕呢其实不是那么特别大，它是它长条形，但位置整的挺好，正好是悬浮的。然后出风口呢，都是在一个系列啊，算是一横排，从左到右都在一条线上，所以这个出风口也是很中庸，并且里边的设计啊，没什么特别好的，就是那种鞋子的啊，稍微有一点点的方正的这样的设计，挡把也没啥，然后里边的空调啊，其他的按键属于那种叫钢琴的、啊、那样的按键，所以一看这个车型，哎，挺时尚，包括里边座椅。高配的版本里边的座椅的搭配还是那种棕黑啊两种颜色的拼接色，所以一看起来哎高级感还是挺不错的啊，这就是这车型，所以吉利家一直都是这么做的，这也是国产车的特色啊，就是里边给你的那种啊你想要的啊，就是说值钱的感觉吧，咱不能说豪华感啊，值钱的感觉它都有、啊、然后外边呢就改来改去啊，就是这样的。所以这个车里边的内饰啊，我觉得一点都不丑啊，挺不错的。那仪表呢？对不起，受价位的影响啊，就不是全液晶的仪表了，就普通的机械加一个小液晶屏。但是呢，足够用了。那这个价位你还想买啥？对不对？咱们主要是家用代步，再有 SUV。因为国人还是对有的对轿车比较喜欢，有的对 SUV 比较喜欢。主要就是说 SUV 显着空间大，或者说上下车方便。啊，尤其可能胖的人，他们更加喜欢 SUV， 是不是？或者女生也喜欢啊？所以这个车呢，我从图片里一看，我说这个外形还真不错啊，改的挺好，并且它的挡把那个位置也是啊，前后空间放手机呀、啊、放茶杯啊这些的空间设计的都是很不错的，对吧？利用的还是挺好的，并且啊，你从这个车的什么缝线呐、啊？中控台的缝线呐、啊、唐塑啊这些的包裹感啊，看起来都有一些小小的精致感在里边、啊、这是非常非常好的、哎，很值得，很值得一些厂商的学习吧啊，老金觉得啊，所以但是别的咱们就不多说了，它真是没啥啊。咱们再看这个空间，这个车的空间呢，怎么说啊？它就是一会儿看轴距，不是你想象中的那么特别长的轴距，紧凑级嘛。但是空间感还是足够的，尤其是第二排的空间。那这个座椅呢，就中规中矩了。然后地台呢，纯平这种地台，高配的车型后排带一个出风口，所以这种车家用来说也是足够的。一家五口人坐进去，你说挤不挤呢？稍微有那么一点挤，但是一家要是三口、四口啊、呃，这么做还是挺好的。所以这就是和他们家的。那个帝豪系列是看齐的啊，一个是家教的帝豪，一个是啊这种的远景叉六啊，这是同样级别、价位差不多的情况下一个高低的搭配。所以做工用料呢，嗯，不要对它硬硬强求，因为老金现在开过帝豪以后，我觉得做工用料看起来显得很高级，但是实际呢，用时间长了啊，你就知道了，就是。还是装配什么的有一些小问题吧，啊，异响什么的还是有的，但是符合这个价位的需要，并且吉利的品牌 OK 啊，没有问题。吉利的品牌，呃，保持性肯定不好了，但是出去啊，这个叫什么面子啊，在同价位的级别车里边还是可以的，和长城的哈弗啊，在 SUV 里边还是有一拼的啊、哦，我觉得还是不错的。然后这个车型里边就是这样了，都没啥说的了。那咱们来看啊，它一共有几款车型？现在呢就是2020款啊，最低的售价呢是2020款1 4 T 的手动版啊，六万9 0 0到最高的，是 CVT 亚运版 99,900 啊，就是挺便宜的吧？这价位正好和哈弗的 M 6他们俩的价位是覆盖一样的。那瑞虎呢，就应该是瑞虎八了。就国产车里边这几大车商啊，差不多第一代 SUV 的价位就这样了啊。但是空间应该不小。那我们来看详细的一个参数吧。它这种国产车型呢，里边的参数还是挺有意思的啊，值得好好说一说。比如说呢，它在变速箱方面搞了三种变速箱，一个是六档的手动啊，六档的自动就是六 AT 啊。还有 CVT，CVT 的话是模拟八档的一个 CVT， 所以这个车有意思是吧？那我们来看，先来看它的呃尺寸。尺寸的话呢，长四米五四，不是那么特别长啊。宽一米八三，高一米七一，轴距两米六六。其实这个轴距啊是 OK 的。整个车呢比我现在的帝豪大一圈儿啊、呃，整个看着这个参数还是挺不错的哈。但是也不能说你想的那么大，所以家用代步就是这种入门级代步紧凑 SUV。那这个车呀，它的重量 1.55 吨，自重稍微有点大啊、哦。油箱是55升的，所以跑多远大家可以想一想。发动机呢是1 4 T 涡轮增压四缸的发动机，这个1 4 T 也是算是吉利家新的这种发动机了啊，比传统的那种。就是自然吸气的，这是好一些的，所以这个车呢，在 SUV 领域里边还是 OK 不错的啊。那再有可以加92号的汽油啊，铝的缸盖和铝的缸体，国六的发动机。那刚才说过的变速箱，它是有三种变速箱，我是建议同事你就买一个 6AT 的变速箱。那无级变速 CVT 呢也不错，但是 CVT 呢。呃，总的来说，可靠性，咱们还是说啊，这些里边，啊、呃，六 AT 更加的方便，是不是？那它是前置前驱啊，前边是麦佛逊的独立悬架，后边多连杆式独立悬架，所以都是独立悬架呀、啊。电动助力的车身啊，电动助力的转向和承载式的车身，这电动助力转向比较的轻，打方向盘比较省劲儿，这个和液压的那很、个。你试一试就知道，并且还少一个液压助力油啊，是不是？电动助力的也要油啊，但是不，不对啊，少一个液压助力油啊。所用的是前盘后盘，是前后都是盘式刹车。那轮胎呢？最低配的是21560 17寸啊，高配一点的就是22560 18寸啊。这个轮胎的尺寸还是 OK 的啊、哦。那后边带的备胎是非全尺寸的。啊，小小备胎呗，隐藏式的备胎。再来看安全性啊，那车型呢，基本上就是 ABS、ESP， 别的只有顶配的9万九万多的9万9千九的吧，有一个前方碰撞预警和主动刹车 ，ACC 什么的都没有，所以这个也无所谓了啊。那安全气囊呢也是很低，只有主副驾驶的安全气囊，只有最顶配有一个前排的侧气囊和侧安全气帘所以这个被动安全一般。全系带胎压监测和儿童座椅的接口。那倒车雷达它是最低配的车型没有倒车雷达，啊、呃，但是其他车型有倒车雷达和倒车影像。那360度呢，只有最顶配才有。那全系呢，最低配的车型没有定速巡航，剩下的都有，包括次顶配的一个手动挡。那再有啊，就是上坡辅助、陡坡缓降，全系都标配。那自动自动驻车呢，是除了最低配之外全都有。那驾驶模式不多说了啊，天窗呢也是除了最低配之外都有单天窗，最顶配是可开启的全景天窗。最低配少了车顶的行李架，啊、呃，然后铝合金的轮毂全系标配，方向盘有塑料的，有真皮的，支持上下调节，没有前后啊，说这个一般。方向盘也是除了最低配之外，有多功能的方向盘，那里边的仪表呢，基本上就是哎、呃、单色和多色的，根本就没有全液晶的，都是这样的啊。然后。最顶配啊，说错了啊，最顶配的仪表是全液晶的，就是亚运版 CVT 的。再有后尾门的也很普通啊，就手动的，是别的都没有。然后也有无钥匙进入、无钥匙启动，但是最低配啥也没有。呃，行李舱挺有意思，带一个12伏电源接口，最低配没有。呃，座椅方面呢，这吉利加特色了，就是最低配织物座椅就那一款，剩下的全是仿皮座椅。二加三的放射，那电动调节是顶配车型有主副驾驶电动调节，其他车型就纯手动的了。然后可调节的形式还是比较多的，但最低配主驾驶座椅高低调节没有，只能后背调节和调节移动，这个一般啊。再来看还有什么呀？啊、呃，它支持后排的四六比例放倒，前排都带中央扶手，后排。高配一点的车型才有后排的扶手，其他车型没有。那中控大屏呢？还挺有意思，全系标配，但是尺寸不同啊。它有最低配的车型九寸的，中配的车型八寸的，中配比比低配屏幕还小。顶配的十点二五寸的，这这个真没有啥意思啊！带什么 GPS 导航啊这些，我觉得没啥用，因为帝豪家的车机简直就是垃圾，很多人都这么说。一整车机就出错，还不给你升级，所以有跟没有都是一样的啊，没有必要说因为他们家车机你选择，要是因为车机你选择，那你就去买比亚迪，比亚迪的送，啊，那个车机更好，是吧？要不你就拿它看个动画片儿就完事儿了，不要对它有太多的追求。那整个有多媒体的 Type C 接口啊，还不错。后排的话有 Type C。呃，也有接口两个，所以 USB 现在挺多啊、哦。但是呢，扬声器他们家做减配了，最低配的车型和哎、呃、自动挡的车型是俩喇叭，剩下的六个喇叭。可以看出来啊、哦，这个远景 X6 1 4 T 手动舒适型和 X6 的1 4 T 自动豪华型这两款是最低最低配的。然后手动尊贵 CVT 尊贵和 CVT 雅运，哎、呃，这算是。比较正常的这种配置啊，挺有意思。剩下大灯啊什么的不说了啊，电动车窗都有，全车一键升降。刚才说了，除了那那俩最低配的之外，都是全车的车窗一键升降加防夹手。啊、呃，外后视镜电动加热这些全系都有的。啊，剩下的不多说了，空调手动自动两种啊，肯定是高配自动了，剩下没啥啊。那这个车型的售价呢？咱们来看啊，最低配的手动挡是六万六千九，可以说这个车就啥也没有。这个其实以前叫什么呢？我记得在2015年看的时候，它叫呃全球鹰 GX 7的电商版啊，电商版就是给你减配到极致的最低端的版本，但是便宜六万多块钱。那作为六万多的这种的配置啊，它要是打一下。对标的对手，哈弗的 M6 来说的话，他俩虽然有一拼，但是感觉配置没有哈弗 M6 高。然后再有一个，它自动挡的最低的，就是呃八万四千九的，八万四千九这一款呢，其实跟哈弗 M6 也比不了。所以这个车型呢，你怎么说啊？它就占一个这个三大件里边的第二个，呃变速箱比较好，是六 AT 比那个双离合稍微可靠性好一点。但是售价方面呢，并不是特别的便宜，所以这一点比不了。从配置性上，从空间上比不了哈弗的 M6。啊，它的手动挡呢，你要买呀、啊，差不多得买到七万九千九这一款，当然优惠并不大哈、啊。啊，优惠个四千块钱，七万五千九就全下来九万多块钱，你能买到一点四 T 手动尊贵。然后再有呢，它的 CVT 1.4T CVT 尊贵呢是八万九千九，便宜五千块钱啊！你全下来这差不多十万了吧？十万出个小小头，最顶配的车型最不值得买的，为啥啊？虽然看起来挺好，但十万块钱啊，全下来你得接近于十一万多吧？这个价位你可以买他们家的呃博越。嗯、比这个级别更高的，所以我觉得远景 x 六这个车型呢，就这么详细的一看啊，还真是不如哈佛的 M6 啊。这个我要是推荐同事买，那看来应该买哈佛 M6。我发现了，现在在大街上，你像我们沈阳，沈阳这边呢，属于是咱们说新一线或者是二线，呃，买哈佛 M6 呢，还是不丢不丢面嗯，就是开出去别人一看，哈佛这车挺大。他也不知道你花多少钱，但你真懂的，你可能关注过这车型，你会觉得啊，这个车才花了，哎呀，全下来可能最便宜的八万多块钱所以这种呢，其实吉利这也是，就是你开出去，别人不知道你这车型到底你花了多少钱，只有你自己知道。然后这个车呢，其实三大件方面还是 OK 的，比如说我看一下这个手动豪华，从这个外边给人看起来还是。挺不错的啊，有一种比较时尚的感觉吧，包括里边的内饰。所以我感觉怎么说呢？这个车吧，值不值得推荐呢？一般吧。啊，要是跟哈弗 M 六比，我更推荐哈弗 M 六。但是如果大家喜欢吉利的标，那可能买一个啊手动里边的，我看手动尊贵啊，手动尊贵还行吧。它整体的里边的内饰啊。都是比较的新的，然后如果买自动挡的车型的呢，买这个 CVT 尊贵 ，CVT 尊贵呢看起来，呃，豪华感呢、档次感呢更加的多一些，然后价格也算是能控制在十万以内。至于 CVT 的亚运版呢，这个就没啥意思了。然后手动，如果你买到手动的尊贵的话呢，八万。八万多、九万多、九万多买个手动挡，其实有的时候想想也没啥意思。所以他这个车型有点尴尬啊、哦，有点尴尬。最低配的车型啊，是整个的内饰设计还是停留在上上一代，就是老金说的全球鹰那那个样子，基本上没什么太大的改变。哎呀，那这么比起来，这个车也就是自己买个喜欢吧，配置也不高。选谁呢？实在不行，看看瑞虎，瑞虎八，我觉得瑞虎八或者哈弗 M 六可能会更好一些。行，要是瑞虎八没点评，老金再给大家说一说那个。今天咱们就说到这儿，那感谢大家的收听。如果喜欢老金的节目，可以给我，呃，加我的微信 w e b 153， 咱们十块钱入电子数码点评的群，啊，群友当然了，聊车聊手机都聊。还聊生活、啊，主要是一种生活方式啊。行，那今天咱们就说到这儿。